1: Bienvenidas, amigas de todo el mundo, a una edición más de Claudina en Bilbao, nuestro proyecto feminista, el cual desarrollamos gracias a la colaboración de Diputación Foral de Vizcaya y Asociación Cultural Camino al Barrio. Ubicadas ya en las instalaciones de CandelaRadio.fm, muy contentas de saludarlas una semana más para compartir contenido de interés. Nuestro teléfono en cabina, 944-213-276, siempre a disposición. ¡Queremos escucharlas! Soy Matilda Noriega y estaré acompañándolas durante esta hora de programa junto a Miguel Ángel Puentes, que como cada programa se encuentra ya en controles para lograr que nuestra emisión sea posible en todo el mundo a través de www.candelaradio.fm. Este y todos nuestros programas también disponibles en Evox, iTunes, Spotify y Google Podcast. Así que si hay algún programa que se hayan perdido en estas plataformas y en nuestro sitio web www.candelaradio.fm los tienen todos para volver a escucharlos y compartirlos con alguna amiga, vecina, compañera de la lucha feminista y demás personas interesadas en escuchar Claudine en Bilbao, nuestro programa feminista. Comenzamos con la edición de hoy.
0: espacio en espacio, de calle en calle, de realidad en realidad. Claudine se sensibiliza con las mujeres de hoy, toma nota, todo lo escribe en su diario. Hoy abrimos una de las páginas de estas memorias para hablar de...
1: El día de hoy compartimos entrevista con la activista Elena Reinaga, fundadora de AMAR, Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina y presidenta de Red Trasex, Red de Mujeres Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe, quien nos acompañará vía telefónica desde Argentina y con ella charlaremos respecto a la temática Soy Trabajadora Sexual y Soy Feminista. También compartiremos información relacionada a María Lucila Esquivel, quien es fundadora y presidenta actual de Unidas en la Esperanza. Acompáñennos durante esta hora de programa.
0: Las mujeres somos la mitad de cada pueblo.
1: María Lucila Esquivel es originaria de Paraguay, fundadora y presidenta actual de Unidas en la Esperanza, Asociación de Trabajadoras Sexuales de Paraguay. Además, forma parte de la directiva de Red Trasex, siendo responsable de la Secretaría de Formación y Capacitación. Esquivel es la primera trabajadora sexual en hablar frente a la OEA, Organización de los Estados Americanos, y aunque su historia no es lineal y su labor como activista toca muchos aspectos fundamentales de distintos movimientos feministas, como la inclusión de las mujeres indígenas, los derechos laborales de las mujeres, el acceso al sistema sanitario y una vida libre de violencia. Su primera aproximación a los derechos humanos solo fue posible gracias a Elena Reinaga, la presidenta de la Red de Mujeres Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe, Red Trasex, que este mes pues, cumple 25 años. La primera vez que María Lucila Esquivel ofreció un servicio sexual tenía 21 años. Empezó trabajando en la Plaza Uruguaya de Asunción, capital de Paraguay, con 40 trabajadoras sexuales de distintos distritos del país y estuvo junto a ellas por 17 años. Es en la misma plaza en la que años después organizaría una protesta de trabajadoras sexuales y activistas de la mano de la Asociación Unidas por la Esperanza, en la cual se desempeña como directora para reclamar por la creación de una ley sobre el trabajo sexual que las ampare laboralmente y las proteja de la discriminación y la violencia de la sociedad. En el caso de Esquivel, sus primeros años ofreciendo servicios sexuales estuvieron marcados por una severa adicción a las drogas. En esa época hubo una organización de trabajadoras sociales e intelectuales que se organizaron para apoyar a las mujeres trabajadoras sexuales. Pero ninguna de nosotras conectaba, explica Esquivel, porque era muy rara la misma idea de hablar con organizaciones a favor de nosotras en parte debido al estigma y la doble moral que persiste en este momento. Esquivel acudía a los talleres de capacitación sin entender mucho de lo que hablaban, como una forma de pasar el tiempo acompañada de otras mujeres en un lugar seguro. Y aunque las trabajadoras sociales siempre mostraron interés en convertir a Esquivel en una lideresa comunitaria en Paraguay, debido a que hablaba muy bien castellano y guaraní, a ella no le terminaba de interesar la idea. Pero en 2001 aparece Elena y habla de nuestros derechos como trabajadoras sexuales. Nos deja un video y yo lo veía una y otra vez, explica Esquivel. Un día, Zunilda Barrios, una de las trabajadoras sociales, me dijo, «Ves ese video una y otra vez, porque las drogas te están borrando los recuerdos. Ayer lo viste tres veces». ¿Segura que lo quieres volver a ver? Fue ahí cuando me di cuenta de la situación en la que estaba y todo cambió. Continúa charlando Esquivel. Entonces fue que ella empezó a hacer talleres de capacitación y trabajo de campo para ir creando una comunidad de trabajadoras sexuales en La Asunción, capital de Paraguay. En 2004 nace la Asociación de Trabajadoras Sexuales Unidas por la Esperanza. Hoy en día son un equipo de 10 trabajadoras que se desempeñan en 8 estados del país. Se han convertido en una organización querida y respetada, que es parte de distintos movimientos feministas y comunidades, entre ellas la indígena, para la cual han creado en junto a ONU Mujeres, material informativo que respete sus lenguas originarias, sus tradiciones y sus contextos específicos. Lograron modificar la ordenanza que obligaba a las trabajadoras sexuales a tener un certificado del policlínico para poder trabajar. Nuestro trabajo es ayudar a garantizar que el acceso a la salud de las trabajadoras sexuales debe mejorar sus condiciones laborales, no controlarlas, explica Esquivel. Este logro hizo que las extorsiones hacia nuestra comunidad disminuyeran radicalmente, la asociación también ha estado presente en mesas nacionales con personas claves de la política. Actualmente trabajan junto a un grupo de senadores y senadoras para garantizar una ley que las proteja como trabajadoras autónomas. En cuanto a sus logros con respecto al acceso a la salud, han logrado a través de talleres de capacitación en centros de salud y entre trabajadoras sexuales que actualmente tengan la prevalencia más baja de la historia, con un 1.3%. compartimos en este momento nuestro primer tema musical a cargo de Miriam Rodríguez que lleva por nombre Hay Algo en Mí
2: ¿Cuál es el precio de mi libertad? ¿Cuánto tiempo he de luchar contra tormentas? He aprendido a vivir sin miedo aunque nadie me acompañe Son tantos golpes sin poder curarme que aunque lo quieran no podrán callarme no, ¿dónde está el límite del bien y el mal? ¿Cuántos sueños se han perdido en esta celda? Ella nunca volverá. Esta vez voy a decir puedo sin que las fuerzas me fallen. Y logré sobrevivir solo en un rincón, batido, envuelta en este infierno. No pasan días sin que me arrepienta de no ser yo misma detrás de.
1: Gracias por sintonizar Claudine en Bilbao, nuestro programa feminista. Es un gusto encontrarnos en cada edición transmitiendo para todo el mundo a través de www.candelaradio.fm Esta tarde compartimos entrevista con Elena Eva Reinaga, quien nos acompaña vía telefónica desde Argentina. Elena Reinaga es fundadora de AMAR Asociación Mujeres Meretrices de la Argentina Y también es fundadora de Red Trasex Red de Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe En su activismo Elena Eva Reinaga se ha enfrentado a décadas de cárcel, abusos y violaciones Pero no se detendrá en su lucha para educar al mundo Sobre los derechos de las trabajadoras sexuales Elena, tenerte con nosotras en candelaradio.fm siempre es un gusto. Bienvenida.
3: Bueno, y para mí también que me hayan invitado. Muchísimas
1: gracias. Gracias a vos por tu tiempo. Fue ah. en la cárcel en 1994 donde Reinaga decidió organizarse políticamente por primera vez. Estábamos hartas mm. de la injusticia y la violencia policial. Y vimos que no había organización ninguna de derechos humanos que nos fuera a defender por todo este tema del trabajo sexual. Entonces, nuestra organización empezó a formarse en la cárcel, relata. Esta organización se convirtió en el primer sindicato de trabajadoras sexuales en Argentina, la Asociación Mujeres Meretrices de la Argentina en Acción por Nuestros Derechos que se afilió con el Central de Trabajadores en el año de 1995. Desde entonces se ha convertido en una fuerza política poderosa en el país, aunque Reinaga es sincera sobre los desafíos que han tenido que enfrentar. Yo no sabía escribir ni leer. No sabía que había que reservar citas para reunirnos con políticos, dice Reinaga de sus primeros días de activismo. Entonces fue golpeando las puertas de los legisladores del país y cuando no quisieron responderle, pues llamó a más trabajadoras sexuales y se quedaron en la puerta hasta que les abrieran. Elena, vos te de a vos te detuvieron varias veces y te amenazaron para que dejaras el activismo e incluso te dijeron que te, tendrí te tendrían una trampa con 10 kilos de cocaína y te meterían una bala en el cuello. ¿Cómo reaccionaste vos a estas amenazas?
3: Mira, yo siempre digo que tal vez el grado de locura que he tenido este, y también la fuerte pasión ¿no? que tengo por cuando inicio algo, cuando me enamoro de, de algo y yo estoy enamorada de la causa, no soy una apasionada. Entonces, este y tal vez en ese momento, inmadurez política. Que tuve, tenía en ese momento, estamos hablando de los años 95-96, este, y entonces cuando recién empezaba, y este, entonces no, 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 no creía que eran capaces de semejante barbaridad y le este, y seguía adelante, ¿no? Era más el, tal vez era más el, la injusticia, eh, la impunidad, eh, no sobre todo ver ver la impotencia que tenía de ver las cosas que nos hacían y, y con, con mucha impunidad y que sin que nadie tomara medidas en, en el tema que me hizo seguir seguir digo un día, voy a contarle una adentro un día estaba en la puerta de la comisaría porque me empezaron a llamar las compañeras porque después de dos años de empezar a ser activista y, y empezar a, a verme por televisión la policía dejó de llevarme a mí este, pasaba con los carros, o sea, los buses llenos de compañeras cuando hacía la racia, y a mí no me llevaban, no porque fuera buena, sino porque de esa manera hacían que las compañeras se desalentaran y me odiaran. Dividi y reinarás, dicen, ¿no es sea, cierto? Y yo lo dije muy bien llegó un momento que las compañeras pedían a grito que me llevaran, pero a la vez cuando hacían eso, las chicas me iban llamando, porque ellos hacían eso y y a, y a la vez lo que hacían era llamar a un a un medio de comunicación muy amarillista acá en Argentina, como los hay en todos los países, siempre hay uno que es demasiado amarillista, este es demasiado amarillista, entonces ellos llamaban a a, los, a ese medio para que fuera tomando... Cámara e imágenes de cuando iban subiendo a las compañeras, como si subir a las compañeras fuera a subir, no sé, a la mafia, ¿no es cierto? A, lo, a los que venden droga, ¿no? O sea, eran simples trabajadoras sexuales, éramos simples trabajadoras sexuales. Pero nada, el otro día salía que habían este, nada detenido a 50 prostitutas. Entonces las chicas me iban llamando y me decían, por favor, que hiciera algo, porque tomarle en las cámaras y pasarla por televisión implicaba que su familia se y por lo tanto, estoy hablando casi 30 años atrás, por lo, por lo tanto era mucha discriminación que iban a padecer sus hijos y muchas de ellas que, que la familia terminaba echando de la calle. Bueno, la cuestión que llegué a la comisaría estaba el medio de comunicación hablando con el subcomisario, y entonces yo empecé a hablar con la periodista y a decirle, hacemos una entrevista a mí, y ella no quería porque obviamente el acuerdo era con la, con la policía, no conmigo, y entonces yo le gritaba a él, ¿por qué no le decís a, a ellos y le decís al mundo que esos zapatos de badana que tenés puestos, te los compras gracias al dinero que nos sacaste a nosotras. Bueno, hice un escándalo y estaba sola, yo sola con los medios y el subcomisario. Después sí sentí, cuando empecé a caminar y me empecé a ir solita, tipo 11, 12 de la noche, por una avenida, sí, tenía la sensación de que me iban a pegar una tira en la nuca, pero... De vuelta, la injusticia y, y todas las cosas que pasaban me hacía que siguiera.
1: Elena, en 2018 estuviste en el Consejo Europeo de Estrasburgo, donde hablaste como parte de un panel para el World Forum for Democracy. Abriste tu discurso sí. afirmando, soy mujer, trabajadora sexual y feminista. Una declaración muy potente en el contexto de un panel y una audiencia que presentaron argumentos en contra del trabajo sexual y que despreciaron incluso tu experiencia. Elena, ¿por qué...? En este tipo de foros se presenta constantemente a las trabajadoras sexuales como víctimas que tienen que ser rescatadas.
3: Porque hay una cosa de, 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 de falsa moral, porque mira, o sea, hay mucha gente que, que ha apoyado mucho y yo soy una de ellas, el tema de matrimonio igualitario, el tema de identidad de género. Pero el feminismo abolicionista con nosotras este, tiene una cuestión que todavía no la logro entender, porque según el feminismo es antiviolencia, es pro-derechos, ¿no es cierto? Pero sin, y tiene un lema que dice el cuerpo es nuestro, ningún gobierno, nadie tiene que legislar sobre nuestro cuerpo. Pero pareciera que ella sí. Entonces las que se opusieron ahí fundamentalmente eran abolicionistas, ¿no es cierto? Y esta cosa de, de la subestimación, ¿no? te de, Dice, de, de, bueno, son pobres, hay que rescatarlas porque no es una cosa muy acá. Académica blanca, ¿no? De, de, que, que, que termina, eh, para mí, termina haciendo lo mismo que nos ha hecho por históricamente el patriarcado hacia todas las mujeres. Decirnos o pensar por nosotras, decidir por nosotras, este, sin la voz de nosotras, sin habernos preguntado y sin preguntarnos a nosotras. Entonces, este, bueno, eso se da en las grandes esferas y sobre todo en el mundo donde hay muchas mujeres. Muy poderosas como bueno como lo hay ahí, como lo hay en la Unión Europea, como lo hay en las Naciones Unidas, en los gobiernos, ¿no es cierto? Mirá la, 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 la ministra de España cuando intentó sacarle la personería al sindicato de Barcelona, o sea, digo, me parece que tienen de una vez por todas dejarnos pensar a nosotras, decidir a nosotras, porque en todo caso el coño es nuestro.
1: ¿Es en verdad, Elena, tan difícil de asumir para las instituciones que una mujer trabajadora sexual se empodere y afirme su feminismo?
3: Uh -huh, uh -huh. ¿Sabe por qué? Porque hay una cuestión de creerse y decir que nosotras somos trabajadoras sexuales porque somos tan pobres, ¿no? Y entonces yo le diría, perdón, abren las páginas y vean vean el hoy también el hoy que por suerte gracias a la lucha que nosotras venimos haciendo hace 30 años y a reivindicar nuestro trabajo a mostrarnos orgullosamente de ser persona primero, mujer y trabajadora sexual muchas compañeras que son este, universitarias artistas eh, enfermera médica, profesionales hoy están ejerciendo el trabajo sexual virtual y entonces, esta ceguera, ¿no?, moralista que tiene el abolicionismo, hace que a esas que cada día nosotras estemos más este, ¿cómo te diría?, con menos derechos. Y no solamente las chicas de la calle, las chicas que trabajan los prostíbulos, sino también las compañeras que hoy trabajan virtualmente. El prosenetismo sigue creciendo, la trata sigue creciendo, o sea, vamos para atrás, en vez de ir para adelante, vamos para atrás. Y eso no lo, no, no sé si no lo quieren ver, ¿no? O, o son, es tanto la terquedad que tienen, la ceguera que tienen, de no entender que cuando mayor, este, clandestinas estemos nosotras, este, mayor tráfico de personas va a haber entonces en vez de pelearse con nosotras deberíamos eh, juntarnos y ver qué podemos hacer juntas, porque nosotras también no nos gusta, ni el prosenetismo no nos gusta la trata de personas estamos en todo en contra de todo eso no queremos explotación laboral para nuestras compañeras, bueno, y la única manera de poder hacer eso es trabajar juntas, erradiquemos la el tema de trata, pero saben que para eso hay que legislar sobre el trabajo sexual.
1: Elena eh, existen movimientos feministas antitrabajo sexual o que a su vez también buscan erradicarlo. ¿Cómo te posicionas vos ante esto? Bueno, me parece que están... <ríe> eh,
3: eh, eh, es lo que te venía diciendo. Estamos Hay algunas personas que tienen, para mí, algunas tienen algunos problemas con el tema de la sexualidad como te decía, eh, no, no resuelta, no resuelta. Y que eh, han tenido a lo mejor alguna oportunidad de hablar con alguna compañera este, y entonces creen que el trabajo sexual es eso y por lo tanto piensan que eso es todo. Y acá nada, nada es este igual este, y de todas maneras, eh, vuelvo a insistir, creo que, que hay mujeres blancas académicas que quieren pensar por nosotras sin nosotras. Entonces algunas eh, me interesa hoy hoy por lo menos en América Latina nosotras le vamos ganando una una una, una ¿Cómo se dice? Ayer se me fue la palabra. Bueno, porque una cosa es lo que piensan las personas más grandes, de 40, 50 años para arriba, y otra cosa es lo que piensan las jóvenes. Yo acabo de venir de un congreso de psicóloga internacional que se dio acá en Mar del Plata y di todo un taller y la verdad que la cantidad de jóvenes que no hace falta que le explique, que no me preguntan qué piensa mi hija si soy trabajadora sexual, al contrario, todas las preguntas que van es de ¿por qué el feminismo Está, el feminismo abolicionista nos castiga tanto, ¿por qué es tan violenta con nosotras? O sea, ¿cuáles son, ¿cómo que quisiéramos que fuera la ley? O sea, no hay ninguna pregunta de esas victimizante ni o, 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 ¿o si me gusta acostarme con los tipos que sí puede haber en un lugar donde haya personas más grandes? Sí. Entonces me parece que vuelvo a insistir, me parece que tendrían que revisar qué le pasa a ella con la sexualidad este, para, para dejarnos de molestar a nosotras un poco.
1: Gracias, Elena. En este momento haremos una pausa e invitaremos a todas nuestras amigas radioescuchas a disfrutar de un segundo tema musical de Silvana Estrada, esto es Si Me Mata.
0: del cambio, es imprescindible tomar conciencia de nuestro papel en este presente vital debatir hablar, no estar de acuerdo hoy Claudine dialoga con
1: Continuamos nuestra edición de hoy en Claudine en Bilbao, compartiendo con Elena Reinaga, fundadora de Red Trasex y también fundadora de AMAR, Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina. Con ella compartimos respecto de ser trabajadora sexual, mujer y ser feminista. Elena, constantemente hay gente dispuesta a no escuchar, especialmente cuando a este tema se trata. Pero, ¿cómo es posible que se pueda decir que las trabajadoras sexuales sufren un tipo de amnesia relacionada con el trauma y que por tanto no pueden ser voces autoritativas sobre sus propias experiencias? Oh, yeah.
3: Ay, perdona que me ría, pero es terrible. Eso sí que es terrible. No, es terrible, sí, porque una, 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 una estuve también en un congreso de investigadoras en México y una señora socióloga que investigó y decía eso que estamos traumada. Eh, este, yo digo, es terrible que puedan pensar semejante cosa. Es terrible. Eh, yo. Si está tramada, eh, haber hecho todo lo que hice, eh... Eh, haber educado a mis hijos tener unos hijos espectaculares con unos valores espectaculares educados, trabajadores y eso está traumada, bueno, que todas estemos traumadas, ¿no es cierto? Eh, eh, me parece que subestimarnos revitimizarnos y eso para mí es una violación a nuestros derechos revitimizar a la población que porque tal vez no fuiste a la escuela, porque ven de vuelta porque sos pobre, entonces tenés la incapacidad de pensar eh, este, terrible, 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 no tiene, no tiene, como decimos acá en Argentina, no tiene gollete la, esa expresión o ese pensamiento, ¿no?
1: Claro, pero Elena, a ver, eh, contame, si el trabajo sexual es reconocido, mm. muchos perderían su negocio.
3: Por supuesto, por su, mira, no solamente eh, si el trabajo sexual fuera reconocido, eh, históricamente, históricamente, muchas organizaciones han vivido investigando a las trabajadoras sexuales. Por lo tanto, han re y no, la, no lo hicieron gratis, sí, eh, han eh, entonces han recibido fondos de los gobiernos europeos, de los gobiernos norteamericanos, de las grandes empresas y han movido dinero a doquier. Sí, tal vez el enojo es que hoy tienen ese dinero, a, empezó a venir hace más de 20 años, empezar a venir a las organizaciones de trabajadoras sexuales para trabajadoras sexuales y entonces tal vez, y también también nosotras, esta, esta como dijiste, traumada hemos hecho más de 10 investigaciones ¿por qué? porque nosotras no queríamos ser más testimoniales pero, ¿no es cierto? o sea, yo te puedo decir, tantas veces fui presa tanto me golpearon, bueno, entonces nosotras tenemos investigaciones cualquiera puede entrar a la página de la retraté ¿eh? y va a ver la cantidad de investigaciones que nosotros hacemos, tenemos datos tenemos evidencia, las traumadas tienen todo eso, ¿sí? este año, todo este año hablando de trauma, hemos trabajado justamente, cada organización de la red RATET tiene una psicóloga durante todo este año, porque bueno, nos permitió solamente un año el proyecto para trabajar el tema salud mental, dentro de lo que es la junta directiva de cada organización y después le dimos para que trabajaran con 10 compañeras que son las futuras líderes de la organización ¿Cuál es el trauma? de las trabajadoras sexuales, tiene que ver con la pobreza, la desigualdad no, en algunos países como Bolivia, Ecuador, El Salvador y la violencia que se ejerce con las compañeras, porque el trabajo sexual no está reconocido Ese, eso es lo que las compañeras el estímulo y discriminación claro que genera eh, trauma pero no solo a las trabajadoras sexuales a la señora que limpia al, al albañil digamos, a, todo, a toda la clase trabajadora, porque ser clase trabajadora, parece que no es lo mismo que ser profesional y es lo mismo algunas tienen la oportunidad de poder llegar a la universidad y otros no, pero no soy menos digna porque pertenezco a la clase trabajadora. Pero sin embargo somos discriminada y discriminado pero de vuelta, no es solo las trabajadoras sexuales. Entonces vamos a hablar de trauma, el trauma lo lo, lo genera nuestro propio gobierno que no nos da la misma igualdad este, a todas y a todo, a todo nuestro pueblo.
1: Elena, hablemos del impacto que tiene el auge de las iglesias que mantienen un discurso ultraconservador.
3: Ay, bueno, mira, yo te voy a decir una cosa. Eh, por lo menos acá en América Latina, la iglesia no se pronunció. Obviamente que hace mucho daño, pero no solamente a nosotras, ¿eh? A todo lo rarito, le digo yo, y de las raritas, ¿no? Porque. O sea, es un problema para para todo el mundo, pero fundamentalmente en América Latina está, hay, hay una cantidad de iglesias... Eh sobre todo en Centroamérica la región andina eh, no sé, por tres casas hay una iglesia o católica o evangélica ¿no? y entonces te y genera trabajan trabajan con la gente sobre la culpa, le generan culpa a la gente, si tenés VIH es, es porque fuiste promiscuo eh, o sea, la culpa es tuya ¿no? no de un estado que no se ocupó de vos para que vos te informara y todo lo demás, este si sos pobre la culpa, o sea, siempre la culpa es tuya siempre estás generando o diciendo que Dios, a pesar de todo... Nosotras bajaban a, a, al, al, al barrio los evangelistas y me decían que, a pesar de todo, <ríe> Dios me amaba. Y yo digo, ¿quién sos vos, hombre pecador, para venir a decirme que, a pesar de todo, Dios me ama? ¿No es cierto? este Pero, en general, o sea, digamos, institucionalmente la Iglesia no se pronunció contra nosotras. Eh, acá, en América Latina, nosotros tenemos los mayores problemas que tenemos es con con el abolicionismo, tanto en la cooperación internacional que no nos quieren bajar recursos, digo te voy a decir más, la ONU mujer, por ejemplo, que cumplió 10 años jamás, pero jamás nos quiso financiar un proyecto ni siquiera nos nombra ¿no? ¿por qué? porque la directora es abolicionista bueno, así en todas las instituciones, o sea, el problema nuestro no es la iglesia si sí la iglesia, eh, digamos más en lo nacional, en lo territorial porque yo en este esta cuestión de, de, de digamos de salud mental estuve leyendo los informes entonces las, hay que desconstruir mucho en las compañeras eh, no de, no que dejen de creer en dios porque no soy quien para decirle pero decirle sobre todo yo le digo dios es amor nunca es castigo en, yo no he visto en la biblia que diga eso no es cierto entonces este eh, de vuelta no, no 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 se han pronunciado nuestra no sé si enemiga pero nuestra mayor opositora de las trabajadoras sexuales en este momento no es la Iglesia este sino la, la el abolicionismo mira lo que te digo qué pena no porque son mujeres
1: Elena háblanos eh, del sí. recurso al cual eh, describís como un movimiento de tacones altos porque llama mucho nuestra atención y queremos saber
3: bueno, eso es un, es un libro, lo pueden bajar, también está en la página, un libro que se llama Movimiento de Tacones Alto, eh, es una experiencia buenísima porque construimos las cosas nosotras mismas, ¿sí?, a partir del movimiento de Tacones Alto, que no me acuerdo si lo hicimos en el 2008 o algo menos todavía, es hacer talleres y a partir de los talleres escribir y enseñar a compañeras a hacer talleres, ¿no es cierto?, de sexualidad, de VIH, de empoderamiento. Ese es el movimiento de Tacones Alto. Y obviamente el movimiento de Tacones Alto es la red latinoamericana, ¿no? Eso es un movimiento gigantesco que después de 25 años ves líderes este, eh, espectaculares y sobre todo ahora estoy muy feliz porque porque nos costaba mucho tener lideresas jóvenes, ¿no? Porque obviamente la joven está en plenitud para hacer dinero y entonces veían cómo como organizarse y estar dentro de las organizaciones como una pérdida de tiempo, y entonces hoy tenemos líderes jóvenes y eso nos pone muy bien, que ya están participando en eventos internacionales, regionales, y eso es movimiento de tacones alto.
1: Elena, ¿y cómo es la presencia y el reconocimiento de las trabajadoras sexuales en el movimiento feminista?
3: Bueno, nosotras en el 2010, bueno, yo vengo, per, eh, per, eh, sabes que acá en Argentina el movimiento, bien, de hace muchos años, después de Beijing lo que se acordó en Beijing era hacer un evento nacional durante bueno, eh, todos los años y creo que Argentina es el único país que lo sostuvo entonces acá hay un evento anual eh, de, de, de mujeres y feministas que se hace en diferentes provincias que más o menos van alrededor de 70.000 mujeres de todas las clases sociales, de todas las ideologías políticas este, a, 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 a discutir y a planificar durante tres meses Tres, eh, tres días. Eh, autoconvocado, eso es lo maravilloso porque cada uno, cada organización ve de qué manera va a llegar a las provincias que es elegida. Creo que este año se va a hacer en Bariloche que es una provincia muy bonita y carísima. también eh, Perdón, ¿me repetí la pregunta? Sí, perdón, eh, se me hizo una laguna.
1: Sí, Elena. Eh, la pregunta es cómo es la presencia y el reconocimiento de las trabajadoras sexuales en el movimiento claro, femenino.
3: entonces... Bien, bien, sí, entonces nosotras empezamos a participar, yo vengo con experiencia a participar del 96 pero en el 2000 me, me resultaba muy difícil convencer a las compañeras de empezar a participar de los movimientos feministas porque les tenía mucho miedo, porque su experiencia era cada vez que iban este, las trataban muy mal y entonces jugaban con esta cuestión que te da el conocimiento y la educación que es el poder de la palabra no cuando vos y, y es una discusión desigual porque con una compañera que apenas si terminó la escuela y una que es abogada, no hay mucho para pelear, ¿me entiende? Entonces las chicas se sentían muy humilladas y no querían saber nada, pero yo le decía que era muy importante en el 2010 se convencimos convencimos a toda la Retracet de empezar a participar de los 2008 de los eventos regionales, ¿no? y de empezar a poner dentro del movimiento feminista el tema de trabajo sexual Suave. El primero que fuimos casi Una feminista de un país Prácticamente eh, por el micrófono Dijo que se vayan esas que se dicen Trabajadoras sexuales Y esas que esos hombres que se dicen tranas así esa fue nuestra, nuestra Estreno en el primer evento y, y yo dije, bueno Si de acá nos echan, acá nos quedamos ¿No es cierto? Es como uno lo ve como un desafío Al cabo de estos Casi 15 años este Sí, hoy tenemos un reconocimiento Dentro del movimiento feminista Hoy, o sea, no todas Por supuesto, pero cada día son menos Las que se, la que, la que se oponen Porque cada día tenemos Más este, aliadas redes Por ejemplo, la red de salud De acá de América Latina Tiene más de 70 redes dentro de su seno Y nosotras somos parte Y entonces a la hora de discutir Ante los gobiernos este, Bueno, ella pone en el tema de trabajo sexual Bueno, hay un montón de redes Acá en América Latina que trabajamos juntas ¿No? A la hora que va a haber un evento de la CEPAL, por ejemplo, este, se hace un documento y nunca en el documento falta el tema, el párrafo de las trabajadoras sexuales, y bueno, y nada. Y cuando hay reuniones con los gobiernos o con la misma CEPAL, ahí nosotras estamos, ¿no? No nos dejan afuera. Eso costó, costó 15 años, ¿no es cierto? Pero al final lo logramos.
1: Elena, desde tu punto de vista, ¿cómo se está dando el progreso en el tema de derechos para las trabajadoras sexuales, tanto en América Latina como en Europa?
3: Bueno, eh, eh, nosotras los pasos, o sea, hacemos mucho trabajo, los logros son chiquitos, tal vez, eh, no lo que quisiéramos, pero por ejemplo, en América Latina ninguna compañera paz detenida, eso es muy importante. ¿Me entiende O sea, ningún país de América Latina, ninguna compañera va detenida, inclusive de, 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 de República Dominicana, porque eso lo logramos hace un par de años, ¿no? Que no es que delogamos, porque, a ver, en América Latina y el Caribe el trabajo sexual no está penalizado, ¿no? Pero tampoco está legalizado, tampoco está reconocido como trabajo, y por lo tanto hay un vacío legal, y en ese vacío legal, en algunas provincias, municipios, hay algunos códigos contravencionales, falta que dice que nosotros atentamos contra la moral y las costumbres. En algunos lugares hemos logrado eh, delogar esa falta, ¿sí? Eh, pero también la fuerte presencia y, y, y tener organizaciones con la fortaleza que tenemos en la Reta C ha hecho que, y también un trabajo de concientizar y sensibilizar a la fuerza de seguridad. Nosotros hasta antes la pandemia habíamos eh, sensibilizado, hicimos talleres con más de 10.000 policías con lo que significa, porque para poder hacer eso vos tenés que llegar a los altos mandos que te puedan permitir porque dijimos, nosotras podemos tener la mejor ley de, de trabajo sexual, que es como la ley de a ver, de identidad de género de matrimonio igual, y vos tenés, podés tener la mejor ley, las culturas no se cambian solo con la ley, se cambian haciendo, eh, haciendo esto el trabajo de sensibilización y concientización, que bueno, que el año que viene las compañeras lo van a volver a retomar, ¿sí?
1: Elena, eh, ¿Cuáles son las principales? Y también, perdón,
3: sí. tenemos cuatro sindicatos en, en, en América Latina, reconocidos legalmente por los gobiernos, o sea, hemos avanzado, estamos en, en espacios muy importantes, digamos, nosotras todos los años le presentamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos los informes de violación de derechos humanos, con eso logramos que se disminuya porque los gobiernos ven que estamos llegando a las altas esferas a denunciar este, toda la violencia que nosotras sufrimos, sufrimos, o sea, son eh, digamos pequeños logros que para nosotras son grandes porque nos costó 10, 15 años y muchos recursos, no solamente económicos, sino recursos humanos ¿no? que hemos tenido que poner, capacitarnos, capacitar a las compañeras para que incidan, Este, bueno, y, y somos visibles. Hoy estamos, te podría decir que el logro más grande que nosotras hemos logrado hasta ahora, vaya la redundancia, es tener, estar en la agenda en la agenda política, le guste no tanto de Naciones Unidas este, como de la Comisión Interamericana, como de la OEA como de los gobiernos este, acá, ya no pueden no pueden ignorarnos porque somos muy visibles.
1: Elena, ¿cuáles son las principales cuestiones a abordar y los desafíos a enfrentar por las trabajadoras sexuales al día de hoy?
3: Bueno, el desafío más grande sigue siendo, eh, no sé eh, que los gobiernos nos escuchen a nosotras y no al abolicionismo, eso es uno de los desafíos más grandes, ¿no? No solamente, lo, bueno, el gobierno, los gobiernos, lo, 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 los legisladores, la legisladora, eh, que realmente nos escuchen a, a nosotras de una vez por todas y no al abolicionismo. Para mí, ese es el mayor, el mayor desafío que tenemos, después, es un desafío el tema de los recursos económicos, porque una organización grande como la nuestra necesita imperiosamente necesita los recursos económicos para poder, una cosa es que yo vaya a un barrio de acá a 50 kilómetros y otra cosa es que yo vaya a Ecuador eh, necesitamos que pues, tenga que ir a la OEA, a la CEPAL son todos lugares donde nosotras tenemos que financiarnos nosotras, no es que la OEA me paga el pasaje, el hotel para que yo vaya, no, nada de eso ni la Comisión Interamericana, ni todos esos lugares que nosotras vamos, esos lugares vamos porque nosotras mismas gestionamos nuestros Recursos, entonces para nosotras un desafío es este, porque el abolicionismo nos cierra las puertas de, 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 la, de la cooperación. Entonces, este eh, para nosotras también es un desafío eso, no? Y que bueno, eso que los gobiernos empiecen a escuchar y podamos, por lo menos en los próximos años, tener algún país que empiece a legislar para a favor de las trabajadoras sexuales.
1: Elena, para despedir esta entrevista, que claro está, no queremos irnos, pero nos ha llegado el tiempo, comentame una cuestión sí. más. ¿Por qué las mujeres siempre terminamos pagando el pato por la crisis?
3: ¡Ay, qué terrible, ¿no? Porque... <risa> Bueno, América Latina, no voy a decir algo que está trillado y que todo el mundo sabe, es uno de, lo, es uno de, lo, de, lo, de las regiones más desiguales que hay. Sí, la verdad que sí, la, la crisis de la pandemia, de todas las pandemias la terminamos pagando nosotras no por, por este por este tema de desigualdad habla mucho de los cupos pero luego en la práctica es un es, es bastante mentiroso eh, todavía el hombre tiene mucho poder sobre la vida de las mujeres eh, te, eh, digo por lo menos yo voy a hablar de América Latina no eh, tanto del mundo sindical como de, de no sé del mundo de la cooperación no siempre llega a la comunidad gay llega tiene su agenda pero las mujeres nos cuesta mucho llegar eh, si no Mira lo que le pasa a nuestra querida vicepresidenta de la nación, ¿no es cierto? Cómo le cuesta, cómo, cómo, cómo si sos inteligente, si sos empoderada y todo eso, todas las cosas que le pasan a Cristina y le hacen a Cristina, bueno, eso también nos hacen a las demás, ¿no? Eh, injusticia, eh, no le pagan a las mismas personas, a las mujeres, lo que le pagan a, a, la, a los hombres. Eh, creo que por eso es importante, y voy a volver al tema del abolicionismo y a decir basta de pelearnos entre nosotras. Eh, y me parece que de la única manera, de la única manera que, que el mundo de las mujeres podamos avanzar eh, eh, en todo sentido la palabra, en la política, en lo social, en lo cultural, eh, va a ser cuando nosotras dejemos de, de pelearnos y de competir, que es algo que nos enseñaron de chiquitita y podamos ponernos de acuerdo en algunas cuestiones y, y realmente pelear por los derechos que todavía nos falta hemos avanzado, pero todavía hay mucha injusticia, hay mucha desigualdad eh, y de vuelta, y se, y se ve mucho cuando, cuando hay crisis económica que la que ponen la olla la que salen a la marcha la que dan de comer en los barrios la que nos hicimos nosotras que fue que salimos nosotras a buscar mercadería para nuestras compañeras siempre somos las mujeres pero a la hora de los repartos los, los mejores repartos son para los hombres, eso lo podemos cambiar en medida que nos juntemos
1: Gracias Elena por tu tiempo durante esta entrevista, siempre es un gusto tenerte con mm. nosotras en candelaradio.fm mm. en esta ocasión en nuestro programa Claudín en Bilbao
3: Ok, muchísimas gracias a ustedes y espero eh, poder ir y verlos, ¿sí? Conocerlos personalmente.
1: Te esperamos muchas, con muchas los gracias. brazos abiertos. Muchas gracias por tu tiempo, okay. por compartir y por estar siempre, siempre para nosotras.
3: Ok, muchas gracias.
1: Que tengan una feliz fiesta
3: y viva Argentina, carajo, como decimos acá.
1: Y vos también, que tengas unas felices fiestas. Gracias por habernos acompañado durante esta hora de Claudine en Bilbao, un programa que llega a ustedes por la colaboración de Diputación Foral de Vizcaya y Asociación Cultural Camino al Barrio. El día de hoy nos despedimos bailando y con mucha energía con este tercer tema musical, a cargo de María José y un fit con la caballota Ivy Queen, las que se ponen bien la falda.
2: Hombres del mundo, para que escuchen un segundo, que nos parece tan absurdo lo que suena por ahí. Canciones necias, con letras que no nos respetan y no me cabe en la cabeza, porque nos pintan así, nosotras somos mucho más que sexo, un par de pechos humoristas.